0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 18 de agosto, episodio número 169, ¡Qué increíble cómo se va el año! Sacando el día de hoy nos quedan solamente 19 episodios para terminar este 2023. En fin, como les decía, episodio número 169, que como todo episodio terminado en 9, es uno de esos en donde respondemos sus preguntas. Así que no se diga más y allá vamos. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Dicho esto, arrancamos con la dinámica de hoy, que son las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestras redes, sobre todo nuestro Instagram, arroba, Club del Inversor UI, así como también por mensaje, correo y demás. Así que bueno, vamos a ir comenzando con las preguntas de hoy. Primera pregunta, y esta viene de las redes. ¿Recomendás ir a la universidad? Bueno, esta no es la primera pregunta que, que me hacen sobre el tema. Y la respuesta es sí, recomiendo muchísimo. Si bien hoy día hay muchas Personas en las redes hablando de que cuanto antes abandones tus estudios y comiences lo antes posible con el mundo de los negocios eh, te va a ir mejor. La realidad, en mi caso, me gradué de ingeniero en informática, pero la universidad me dejó mucho más que eso, me dejó contactos, me dejó oportunidades. Sobre todo, preparación. ¿De qué tipo? Aprender a organizarte, aprender a priorizar. Aprender a trabajar en equipo, aprender a hacer discursos, aprender a hacer presentaciones efectivas. Y podría seguir con un montón de habilidades que desarrollé en la universidad o que mejoré o aprendí en la universidad. Más allá del aprendizaje puntual que en mi caso tengo eh, de formación en, en tecnología. Son habilidades que hoy me sirven para los negocios y para las inversiones. Por ende, la realidad es que si tenés la posibilidad de estudiar algo que te guste en la universidad... Vas a tener el plus que te va a dejar un montón de valor más allá de lo que vayas a estudiar. Por eso, mi recomendación es que sí, cuanto más formación puedas tener, más eh, enriquecedor va a ser para vos como a nivel de desarrollo personal y eso te va a servir para más adelante hacer negocios y sobre todo este, para digamos, eh, concretar cosas. Segunda pregunta. Estoy por comprar un auto. Y la pregunta es: ¿Me lo compro contado o lo financio e invierto ese dinero? Bueno, acá la respuesta es puramente matemática y depende de la tasa que te hacen, que te vayan a hacer sobre la financiación. Si fuese una tasa cero, obviamente financiarlo es lo más conveniente e invertir ese dinero va a ser un mejor negocio. Ahora bien, para, para que invertir ese dinero sea, sea mayor negocio hay que ir a los números vayamos un poco a los números entonces generalmente las financiaciones de vehículos andan cerca del 1,5 mensual o 18% anual que es lo mismo entonces vos deberías invertir a una tasa superior al 18% anual que es una taza, en dólares que es una tasa enorme por tanto, en ese caso, me parece conveniente ir al contado, ya que lo que puedas invertir arriba de esa tasa va a ser muy arriesgado. La otra opción es que, más allá de que vos decidas invertir el dinero, que quizás en vez de decir salgo a invertirlo, tenés una oportunidad, un pasabanos, algún negocio para hacer rápido, con esos, compraste un auto de 20 mil dólares y financiás 12 o financiás 10, la mitad... Si tenés algo rápido para hacer con esos mil dólares que te dejen buen dinero, bueno, repito, es una cuestión matemática. Tasa de financiamiento versus la rentabilidad de la inversión, la tasa a la que vas a colocar ese dinero. Si la tasa de financiamiento es más grande que la de la inversión, entonces pagás al contado, de lo contrario financiás y te pones a invertir. ¿Bien? Bueno, tercer pregunta entonces... ¿En tus negocios pagás influencers para hacer publicidad? ¿Es algo que realmente sirva? ¿Qué opinas? Bueno, te cuento. Eh, no lo he hecho aún en mis negocios, aunque lo he pensado. Quizás para el emprendimiento de ropa de bebé puede hacer algo que, que utilice. Y te puedo hablar en realidad más del lado de micro-influencer, el lado del Club del Inversor. Y creo que tiene que ver con ir directo al nicho. ¿Con qué me refiero a esto? Que por ejemplo, si yo realizo eh, una inversión en Juancito Ganadero y me va muy bien, lo cuento en las redes, es probable que esté influenciando a muchos de los seguidores y Juancito Ganadero se lleve determinada cantidad de dinero en inversión por parte de la gente. Entonces... Creo que la publicidad de un influencer sirve con dos condiciones. Primero, si es bien de tu nicho. Y segundo, si es genuina. Eh, hay que tratar de, 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 cuando uno tiene determinada masa de seguidores, de tener responsabilidad. Y yo no le daría para, al, para adelante a algo que, según mi parecer, no es bueno. A ver, si tenés, por ejemplo, un restaurante y buscá busca un, un influencer relacionado a la comida... Si tenés una automotora, busca a alguien referente del mundo de los vehículos y los autos. Hoy día están apareciendo muchísimos creadores de contenidos en varios nichos. Solo tenés que identificar quién es la persona referente en el nicho de lo que vos te dedicás. No creo que funcione usar un influencer genérico, alguien que por solo el mero hecho de tener un montón de seguidores, simplemente vos le mandás el producto o le, das, digamos, le pedís que te haga una publicidad de algo, y pensar que eso te va a resultar me parece que no es la mejor opción. Y sobre todo otra cosa importante. No importa si el, la influencer o el influencer tienen demasiada cantidad de seguidores. La realidad es que hoy los micro influencers con no muchos seguidores son funcionales a la publicidad si son bien de nicho. Entonces si tenés una persona que es referente de tu nicho pero no tiene tantos seguidores quizás te puede servir más... Que ir a alguien con millones de seguidores que no es de tu nicho. ¿Bien? Cuarta pregunta. Bueno, en esta vamos con una pregunta para Argentina. Hay muchas personas que nos siguen desde allá. Esto me lo hicieron en el jueves de preguntas. Dice, ¿acciones argentina o CDRs? Bueno, les cuento, para los que están por fuera de esto, que los CDRs son la forma que tienen las personas en Argentina de comprar acciones de cualquier empresa como la extranjera, como Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Apple y demás. Son certificados que siguen la cotización de dichas acciones. Creo que se llama certificado de depósito argentino, una cosa así, es la, la sigla. La realidad es que hoy día la volatilidad que hay en Argentina es tremenda. Todos estaremos saltando de, sobre todo, la tensión política después de estas últimas elecciones paso. Entonces, comprar acciones extranjeras sería una inversión con bastante sentido, sobre todo bastante más conservadora. Pero acá también hay, depende, quizás estás buscando arriesgar eh, y pensando que quizás esta tensión política derive en un cambio favorable o no para Argentina, entonces puede llegar a ser una época de crecimiento para empresas argentinas, como no. A ver, es un tema de perfil. Para un perfil conservador no sé si le recomendaría Ir por empresas locales, dada la volatilidad y la tensión que hay hoy en Argentina. Bien, así que al final del día la respuesta es un depende de tu perfil. Quinta pregunta. Tengo un apartamento para alquilar. ¿Lo alquilo en unidades indexadas y el inquilino acepta? ¿Me sirve? Bueno, esta pregunta la preparé eh, y te voy a leer el artículo 422 de la ley 19.889 de la ley de urgente consideración que está vigente, que habla de los alquileres sin garantía y establece que el inciso 2 dice el precio puede ser acordado tanto en unidades indexadas, en moneda nacional o en moneda extranjera. Así que como poderse se puede, eso para empezar. En segundo lugar, normalmente los alquileres se acuerdan en pesos o en dólares, dependiendo. Eh, el, te diría que dependiendo del precio. Eh, generalmente el, las propiedades grandes se negocian en dólares. Y se va ajustando periódicamente. Lo que ganás al hacerlo en, unidad, en Win, unidades indexadas, es un, ajuste, es un ajuste constante. Lo que entiendo que, que bueno, se, lo que se podía hacer para evitar. Que te paguen exactamente en unidades indexadas. Es mirar el valor de la unidad indexada. El día que se paga el, el, el alquiler en pesos. Y si bueno el alquiler son 10.000 unidades indexadas. Se tiene que pagar el equivalente en pesos a ese día. Bien. Es como un reajuste constante. Eh, que entiendo al arrendador le puede convenir. Pero no sé si al, al inquilino. Eh, y bueno. Como dicen no hay peor que gestión que, la, que no se hace. Así que nada. No. Eh, podría así negociarlo. Sexta pregunta. Sobre el fondo bueno, este fondo me lo preguntan un montón. Sobre el fondo centenario, ¿cuánto rinde en promedio? Y ¿se pueden hacer aportes periódicos? Eh, esto, como decía, me lo preguntan bastante. En pesos el promedio desde su inicio anda entre el 8 y el 9% anual. Creo que anda en el 8,5% en promedio. Sin embargo, ojo que las tasas esta semana bajaron y con ello todos los instrumentos financieros como letras y demás. Así que probablemente podamos observar una bajada en este fondo porque obviamente al bajar las letras y más van a bajar todos los instrumentos o fondos como el fondo centenario que invierte en este tipo de activos. Bien. Y sobre el tema de los aportes, eh, sí se pueden hacer periód eh, aportes periódicos. De hecho, eh, es un fondo que está pensado para inversión en el corto plazo. Así que sí, se puede. ¿Bien? Séptima pregunta, entonces, y dice, ¿qué pasa con Amazon FBA desde Uruguay? ¿Cómo es el negocio? Bueno, no me las sé todas. y Hicimos un episodio sobre esto, sobre todo teórico, y me han preguntado un montón. La verdad que les puedo decir que no conozco mucha gente que esté haciendo esto y todavía no tengo claro qué es lo que pasa desde Uruguay. ¿Y por qué justamente hay muy, po muy, muy pocas personas haciéndolo? Algo me dice que algo no anda bien. Hay, algún, ¿Hay alguna limitación? La realidad es que al día de hoy no la sé. Cuando tenga más certezas que, prometo que lo voy a contestar. O síganos en nuestras redes que en el momento vamos a volver a hablar del tema. Bien. Perdón por no darte una, pregunta, una respuesta concreta. Pero la realidad es que no, no lo sé. ¿Algo raro hay para hacer este negocio desde Uruguay? ¿O alguna limitación que hace... Que no tanta gente se ve atentada por el tema, ¿bien? Y bueno, eh, siguiente pregunta y más que una pregunta la voy a usar para hacer un pequeñísimo análisis porque es algo que se repite también. Dice, bueno, te cuento mi situación. Tengo mi trabajo en el que me ingresan mil dólares por mes y tengo la posibilidad de dejar mi trabajo ingresando a una nueva empresa pero adquiriendo parte del negocio donde duplicaría mis ingresos. Para ello necesito poco más de 50 mil dólares. ¿Cómo harías? Bueno, voy a arrancar contestando la pregunta y después voy a hacer un pequeño análisis. Dice, eh, la realidad es que respecto al dinero, estos 50 mil dólares que precisás, hay varias alternativas. Lo primero que yo haría sería sentarme a negociar esos 50 mil dólares eh, con la nueva empresa y poder financiar algo. Al menos que se descuente de, de tus nuevos ingresos. Ejemplo, si oigo ganas mil y vas a pasar a ganar dos, bueno, seguir ganando mil y que esos nuevos mil dólares extra que recibís sirva para ir pagando tu participación en la empresa, ¿bien? Igual quizás a 50 mil dólares te necesitarías 50 meses, quizás es un montón. Eh, entonces quizás vas a precisar un empujón extra, la realidad es que para eso extra no hay mucho más misterios, podés, vas a tener que pedir un préstamo, puede ser un préstamo automotor, es decir, poner en garantía algún vehículo que puedas tener, pero bueno, tampoco, salvo que tengas un vehículo de mil dólares no te van a dar demasiado dinero, y al final medio que todo se, se va hacia un camino que es el de hacer una hipoteca si sos propietario de, algún, de alguna casa, algún inmueble. Que es un préstamo con una propiedad en garantía. La tasa es relativamente baja respecto a acudir a un prestamista privado. Eh, no es tan baja como determinados préstamos, pero sí es más en cuenta que salir a pedir casi que al consumo. Al final termina siendo una balanza en donde jugás la propiedad a cambio de. O sea, arriesgas una propiedad a cambio de acceder a esta oportunidad. Bien. Eh, yo quizás haría un mix de todo y hay que tener cuidado de que si tu costo de vida anda cerca de los mil dólares porque hoy te ingresa eso no excederte de eso bien creo que el camino el, el mejor camino sería el, el, el primero resignar salario o resignar ingresos de la nueva empresa para ir pagando la parte ahora suele suceder en la mayoría de los casos que, tiene mil que, que, que quien tiene mil dólares de ingreso, la persona que tiene mil dólares de ingreso, los utiliza para so solventar su costo de vida. Y es muy complicado que pueda comprar una llave o hacer una inversión de golpe de 50 mil dólares. Por otra parte, y del otro lado, quien tiene los 50 mil dólares libres, generalmente no le va a servir para comprarse un trabajo de mil o dos mil dólares de ingresos porque si tiene 50 mil dólares libres es posible que ya gane más que mil o dos mil dólares por ende no le va a ser tentadora la propuesta entonces qué pasa acá se transforma en el huevo de la gallina el que tiene los 50 mil dólares libres no le sirve comprar algo para ganar dos y el que le sirve comprar algo para ganar dos no tiene los 50 mil dólares entonces ¿Cómo se resuelven estos casos? Generalmente con creatividad de ambos lados, buscando un financiamiento, bajando un poco el precio y tratando de acercarse las partes en una negociación. ¿Bien? Y ahora voy con la última. Eh, estoy en un proyecto y estoy buscando recaudar 20 mil dólares. ¿Cómo puedo hacer crowdfunding o financiamiento colectivo para que las personas puedan hacer su aporte? Bueno, no, se trata, no sé si se trata de un proyecto de caridad o de un negocio real. Pero te contesto la pregunta sobre el crowdfunding. En Uruguay el crowdfunding se reguló en el año 2019. Sin embargo, la regulación exige que haya una plataforma que oficie de contralor. Y bueno, sin quererlo me das como un pie para hacer un chivo. Pero como muchos ya saben, en el club nos sumamos a un proyecto llamado Crowder. Eh, C-R-O-W-D-E-R -E para que después lo busquen en diferentes lugares el cual, si todo sale como lo planificado se va a convertir en la primera plataforma en Uruguay para hacer crowdfunding regulada por Banco Central y con esta herramienta vas a poder postular el proyecto que desees para realizar crowdfunding, como dije, de forma regulada entonces, la forma de hacer crowdfunding de, eh, legal en Uruguay es a través de esta herramienta. Esperemos poder estar operando a principios del año 2024. Así que bueno, ya queda poquito. Sonó medio archivo la respuesta, pero es así. Es la única hoy herramienta que vas a tener para hacerlo de forma regulada. Y bueno, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Esperemos como siempre que les haya gustado. Muchas gracias a todos por las preguntas que nos hacen. Mail, Whatsapp, redes... Como siempre nos sirven mucho para hacer estos episodios y poder contestar de forma más descontraturada que en las redes. Así que bueno, como siempre nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Muy buen fin de semana para todos. Chau chau.